0: Correspondentes Prêmio.
1: Isso
2: seria muito bom. e amigas ouvintes do Correspondentes Premier, estou aqui, aqui é o João Castelo Branco falando de Londres após essa janela de transferências que teve umas bombas de última hora, o Deadline Day, o fechamento o último dia sempre frenético aqui na Europa, aqui na Inglaterra especialmente, tem as coberturas da Sky 24 horas por dia, eu acompanhei bastante ontem, foi engraçado. Estou junto com Renato Senise e Nathalie Gedra para discutir os destaques dessa janela de inverno aqui na Inglaterra. Senise e Nathalie, bom dia, beleza por aí?
1: Eu achei que a gente fosse falar do Australian Open.
2: <risos> a Nathalie tá precisando fazer um podcast de tênis, não é possível.
1: Gente, mas é porque o que aconteceu no domingo foi uma coisa histórica para o esporte. E assim, eu não, não tô brotando isso. Eu tô só atendendo o pedido da audiência, porque olha só, recebi alguns tweets. Um deles, inclusive, do Filho dizendo: "Se o correspondente Premier dessa semana não dedicar metade do episódio para a Dra falar do Australian Open, eu vou protestar. Eu não tô inventando esse tweet." Metade? Não, ele Met é
0: demais.
1: Metade, né? metade. Metade, Não, foi um negócio gigante que aconteceu, gente.
0: Conta aí, então. Conta aí, então.
1: Não, foram... Olha, se eu pudesse desenhar um, um enredo melhor para que é, um dos tenistas conquistar, um dos tenistas não, ou o Nadal ou o Federer conquistasse o 21º e se tornasse o maior campeão de grandes lances da história do tênis, não, não teria sido melhor, uh, o Medvedev melhor jogador de quadra dura abrindo 2x0, acabou de ganhar o US Open é, e, e o Nadal com uma lesão gente, ele estava de muleta em setembro ele estava de muleta, ele não sabia nem se ele ia conseguir jogar, não isso, só isso ele foi aí era, Open, isso
0: aí foi Charminha, foi tática dele jogo não, de cena, não, não, tá, não estava lesionado
1: pegou Covid em dezembro e chegou com uma das piores lesões da carreira dele, que ele mesmo falou que foi muito mais difícil voltar dessa. E ele vai lá, joga 5 horas e 24 de tênis e vira e se torna o maior vencedor de Grand Slam da história, sendo que o Australian Open começou com o Djokovic podendo fazer isso, dentro daquelas circunstâncias horrorosas dele tentando Chupa. enganar a, o, o governo australiano. E, e aí, o, o tênis venceu, gente, a verdade é essa. E, e, e você vê um, um esportista que se dedica tanto, que ama tanto... Eu amo quem ama o esporte, no fim das contas é isso, o que o Nadal faz, o que o Federer faz, o que vários esportistas fazem é uma carta de amor ao esporte, nesse caso, o tênis. Fazia muito tempo, eu não lembro a última vez que eu torci tanto em um jogo como eu torci nessa, nessa final... 5 horas e 24 da minha vida, muito bem investidas. E foi incrível, sério, gente. Foi muito emocionante, foi emocionante, foi emocionante.
0: Não, foi mesmo. Realmente, é, eu Ai. concordo com a Nathalie. É, é legal ver quem ama o esporte. Aliás, pra falar em esporte, né? Esse fim de semana, eu tava até parando pra pensar ontem, tanta coisa aconteceu, teve a final do Australian Open, teve as finais de conferência da NFL, que também foram espetaculares, extremamente emocionantes, teve, a gente tá vindo uma nova, uma, uma nova forma de aposentadoria agora, porque o Tom Brady, os jornalistas anunciaram que ele se aposentou, mas ele falou que não, porque tá na cara que ele quer anunciar, ele quer fazer um, um alguma coisa nas redes sociais, não sei, então... A, é, é, é a nova era do, do esporte Por falar em nova era do esporte Teve luta entre Popó e o Whindersson Luta de <risos> boxe Cara, o negócio tá ficando muito louco, aí tem jogador do Manchester United, que a gente vai falar, fala, acabar falando sobre isso também, preso por estupro. Sabe, é, o, o mundo tá muito louco isso reflete no, no esporte. É. As transferências do futebol com o Chris Wood, com 25 milhões de libras, ninguém sabe de onde saiu esse valor. Os estaduais no Brasil, você tenta acompanhar, mas você não consegue. O jogo do Flamengo, ninguém conseguiu ver. Aí tem no YouTube, no, na Record, no Casé do Twitch. Enfim, tá tudo muito louco, cara. Tá tudo muito louco nesse mundo. Gol
2: de cavadinha de pênalti do Dante. É. Contra o PSG. Foi botando nessa lista do PSG. É assim, tá,
0: <risos> Cara, tá tudo de, de, de pernas pro alto.
2: É, rapaziada, começou começando o negócio aqui. <risos> tá, eu quero.
1: Não, pô, é que o último episódio a gente começou numa nota mal pra baixo. Agora a gente tá começando com o Nadal, campeão da Australian Open. Não dá pra começar de uma forma e... melhor, pô. Nadal já carequinha, né? Quantos
2: anos tem
0: o Nadal, hein? Ele tava ali.
1: 35. Parecia
0: eu. 35. Tá, tá. tá, tá
1: 35. Tá cap... Ele perdeu muito cabelo. Isso tá... que ele fez implante.
0: Tá vendo, João? A gente, a gente é mais velho que o Nadal, mas parece mais novo. É, você vê? Quem diz que... Ah, é. Esporte faz parece realmente...
1: mais novo. O cara jogou uma final de Australian Open por 5 horas e 24 minutos e ele realmente parece um idoso. Eu, eu, eu
0: consigo jogar tênis por 5 horas também.
2: É, walking tênis, né? É que nem aquele... Walking Walk futebol. <risos> Bom, pessoal... É, caraca, aí eu vou te contar. A gente precisa. Então vai ser o Correspondentes Grand Slam, é o próximo podcast de Nathalie Gedra. Precisamos também de Nathalie Gedra Khan, que tem, a gente teria o Cenise Khan, né? Que seria o, aquela câmera quando a gente vê o Tota perdendo do, do, do
0: Renato Senize. e temos Não, ganhando um... também. São emoções é, em geral. Ó.
2: Mas aí é raro, né? Não acontece muito.
0: Né? Ah, não vou nem falar nada. Vai ter que investir muito em, em
2: filmagem, câmera, né? Mas, bom. Enfim, é, vamos dar alguns destaques então, dessa, dessa janela de transferências, vai? Porque tivemos, cara, no, no último dia, umas surpresas que eu vou te contar Eu não esperava, é, principalmente... Eu foi
1: movimentado, né?
2: Porra, de última hora, na verdade vai ser confirmado agora, estamos gravando na terça-feira de manhã e vai ser confirmado ainda o Albameyang porque Sim. como ele vai sair de graça, vai romper o contrato lá, ele pode ser registrado ainda hoje. E, Sempre e...
1: tem essas, essas loucuras de... É, o gato subiu no telhado! Ah, não! É. <risos> então...
2: Acabou, gente, fechou a passou. janela. Ah, não, mas espera aí, tá, tem um fax aqui que já tinha mandado. Vai dar tempo da gente ler. É, Ué,
0: foi ali. Aconteceu, foi o que aconteceu com o Fábio Carvalho e o Liverpool e Fula. O Fábio Carvalho chegou a fazer exame médico, tudo corrido, e, só que não deu tempo. Não deu
1: tempo! Não deu tempo, <risos> tempo aí ficou,
0: fica pro verão. Eu fico imaginando a cabeça do Fábio Carvalho. Tudo bem, o Fulham é. tá bem, deve subir até pra... Ele tá no momento bom da carreira, pô, mas ele podia ir pro Liverpool, né? E aí, por questão de minutos ali, acabou não ainda. Mas eu acho que ele ia ficar
2: emprestado de qualquer jeito no Fulham. É, então, mas tipo, vai, vai, né? saber
0: se, vai saber se essa transferência vai ser realizada mesmo. No meio é, do ano. Vai, depois, ter, vai ter time querendo atravessar. É sempre é. assim, né? Aí vai o Fulham vai querer aumentar o preço, o Liverpool não o... vai querer pagar. De, deixa eu começar, então. Qual que você acha que foi a, 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 uma, a melhor contratação?
2: A, a, a maior, melhor. a maior se não me engano, foi do Liverpool também, que foi o Luiz Dias, né? É. Do, é, é quase...
1: 45 milhões de euros.
2: É, talvez Libras, não... não...
1: É, 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 não, é, é isso, porque tem mais 15 milhões de, de bônus. De né? Então, em, em é. Libras é 37 milhões e meio de Libras, com 12 milhões e meio de bônus.
2: Certo. É, o colombiano, que chega do Porto para o Liverpool, foi na. Não foi no último dia, mas foi ali na, no penúltimo dia da janela. E, e todo mundo que acompanha ele lá no Porto diz que é um, um ótimo jogador, está tendo uma temporada muito boa. Parece ser realmente uma contratação muito boa do Liverpool, ninguém muito esperava, chega ali para talvez, ele joga meio pela ponta, né, botar pressão no Mané talvez, seria?
1: É, ah. olha, eu, eu vi o Luiz Dias jogar uma partida em loco, porque eu cobri Porto e Atlético de Madrid, né, e até conversei com... Como eu estava cobrindo para a ESPN Sur, né, para a América do Sul, eu conversei com alguns torcedores e jornalistas lá sobre ele, porque ele é colombiano, obviamente, né, então tinha muito interesse nele. E ele já era uma figura muito badal. Ele é muito rápido, ele é muito bom no, no um contra um. É, ele já era uma figura muito aclamada ali. né? Ele tem 25 anos. Eu achei isso assim, interessante. É, é uma estratégia diferente de você... Por isso que também, além do Mané, botar pressão no Mané, já estão falando, ah, mas de repente não estão se calçando já caso o Salah saia. Eu sei, não é o mesmo lado do campo, mas assim, é, um cara de 25 anos que já jogou Champions League, que vem jogando é, em Portugal há algum tempo, joga pela seleção colombiana, ele teoricamente já, já chega pronto, né? Diferente do Manchester City, que contrata jovens para formar. É, uhum. O Liverpool não, contratou um, um cara de 25 anos que, é, que, que supostamente vai brigar por posição, né?
2: É. Tem uma história muito legal também dele, né? Parece que ele foi descoberto com 18 anos jogando na Copa América dos Povos Indígenas na Colômbia. E, e aí porra, foi uma subida meteórica de, de carreira até chegar a, ao Liverpool. Mas, Senhor, você acha que essa foi a, a,
0: a melhor contratação da janela ou não? Ah, olha, eu, eu acho que. Eu, eu, vou, eu vou citar três contratações. Eu cito o Luiz Dias uhum. porque eu, a gente vem falando disso há tempos, né? O, o, o trio de ataque do Liverpool é fenomenal, mas precisa de, precisa de, de reservas Tem à um altura. quatro já, né? Com o então, Jota. E é, é agora com o Jota, então. E, e é uma renovação. Por mais que o Luiz Dias tenha 25 anos, o Salah está completando 30, o Mané também, o Firmino também. Então já é cinco anos a menos, né? Então, é uma renovação, o Jota nem se fala. Então, eu, eu, eu acho perfeita a contratação do Liverpool. Foi, foi cirúrgico, né? O que o Liverpool precisava de um atacante. Foi lá contratou. Por isso que eu cito também o Julián Avarez, que o City contratou. É uma aposta, 22 anos, veio do River, fazendo muito gol no River, mas a gente sabe que... né não é certeza que vai dar certo no futebol inglês, mas o City também precisava o quê? De um 9 Foi lá e contratou um 9 Então eu gosto muito da, da, das duas contratações justamente dos dois times que já são os melhores da Inglaterra, né? Na minha opinião, ainda estão um pouco acima do Chelsea, do Chelsea e contrataram exatamente o que precisavam. E não tem como não citar o Christian Eriksen, né? Como é legal ver o Christian Eriksen voltando. Espero que dê tudo certo, que ele volte em alto nível, é... É engraçado que a gente viu a, a comoção aqui na Inglaterra, né? O, os torcedores do Tottenham muito felizes, uhum. desejando toda a sorte do mundo, o próprio Tottenham é, se co colocando nas redes sociais, falando de bem-vindo de volta, a Premier League se posicionando, então eu, eu espero que ele volte, que nada de errado aconteça, eu tenho certeza que se ele está voltando a jogar é, existe... É... Compro comprovação dos médicos que ele pode voltar a jogar, mas eu torço para que tudo dê certo e que ele volte em alto nível, né? O Brentford tá precisando de é, melhorar, né? As últimas rodadas do Brantford do foram muito ruins. Espero que ele ajude o Brantford, que é um time que a gente tem carinho aqui, já falou também. Então, pra mim foi o um casamento perfeito também. São essas as três, as três transferências que eu destaco. Já falei do Chris Wood aqui no Nucasso, que já tinha sido, né? Não foi no deadline, mas eu, eu acho que essa é a, é a mais bizarra pelo valor, né? E, então eu também citaria essa. Só pra matar. O,
2: o, o Erikson, realmente, aqui na Inglaterra, foi uma sensação de que está todo mundo torcendo por, por isso, né? É, de todos os clubes, ninguém era contra, todo mundo quer que dê certo, é uma história pô, o cara sete meses depois de ter sofrido o um ataque cardíaco na Euro, né? Então, ele está voltando, é um clube com muita identificação com a Dinamarca, né, tem o técnico Thomas Frank, que é dinamarquês, e aliás foi técnico do Eriksen nas categorias de base é, da Dinamarca. Então, enfim, pode ser uma história muito bonita, vamos torcer para realmente para a recuperação do Eriksen.
1: É a feel good story da, é. <risos> da janela de transferências. Né? Aquela, aquela história bacana, né? Mas,
0: mas ele está. Eu destacaria também os vídeos de apresentação, né? Alguns muito, bom, muito bons. Ah, o, o vídeo do, do Burley para apresentar o Woot Weghorst, o atacante que veio do Vulture. O gigante! O gigante! E aí, e aí é, o, é, o, é o Jurassic Park uma cena do Jurassic Park com o menininho só vendo tremendo assim, o copo de água e aí todo mundo <risos> assustado: o que está que chegando e de repente aparece ele. Assim, é muito bom. O Brian Gill, né, que foi emprestado pelo Valência. É, pelo para. Tottenham por Valência. A apresentação dele também é, é com Harry Potter. É, não, os, tem alguns vídeos muito, muito bons, muito criativos. Esse, esse é outro <risos> destaque que eu daria para essa janela de transferência.
1: É, é, é. É, esses vídeos de apresentação estão cada vez melhores, né? E quando eles têm um tempinho para fazer, eles fazem umas coisas muito legais, realmente.
2: E, é... e... Vai,
1: Mas, assim, é, sobre, sobre, ainda sobre a, a transferência do do Julian Alvarez, né, que o, do, do Manchester City, eu achei uma transferência a cara do City, né, é. e Sim. a cara do City, jogador jovem, aposta, é, veio da América do Sul, 22 anos, aposta aposta para a Europa tá vamos contextualizar isso né porque quem acompanha a Libertadores sabe que ele foi jogador revelação da Libertadores passada da Libertadores retrasada né da passada a que acabou agora ele ele mesmo mesmo os argentinos não terem não não tendo ido bem na última, Libertadores, ele, ele se destacou com boas atuações. É, mas é um cara jovem, não é um, não é um jovenzinho, não é tipo 18 anos, como a gente muitas vezes vê. É um cara de 22 anos e, e tem todo, todo o perfil né, de, de Manchester City, contrato longo, 5 anos e meio. É... Ele
2: fica lá inicialmente, né? Não Sim, sei se a gente ele fica até o meio isso. do ano. Ele,
1: ele é verdade, vem... é importante destacar, é a verdade. E 17 milhões de euros, então nenhuma, nenhuma loucura de, de valor. Mas mais a cara do Manchester City, a contratação dele. É...
2: E, e acabou sendo uma janela de lucro, né? porque vendeu o, o Ferran Torres né? para o Barcelona por 50 milhões, não sei, e daí traz o, o Alvarez por 17.
1: Agora, para mim, a história que mais chamou a atenção na, no último dia de janela, com certeza, foi Alba Pierre. <risos> ah, gente! É. Foi até engraçado, porque assim... À tarde, quando eu ainda estava aqui, que eu, depois eu tive que sair para resolver um monte de coisa, mas eu deixei aqui, né? Desligado o, o Deadline Day na, na Sky News. Aliás, na Sky Sports News, né? É, aliás, é, é bom a gente destacar que. Gente. Todo ano me surpreende a cobertura do Deadline Day. É um negócio bizarro. Não tem nada parecido no Brasil. Não tem. Por mais que. E oh, o brasileiro adora uma contratação, falar de mercado de transferências, tentar entrevistar jogador no aeroporto. Mas aqui. Primeiro que fica aquele cronômetro, né, da contagem regressiva até o final da janela de transferências. E é o dia inteiro falando disso. Com ex, eles levam ex-jogadores na TV, né, é, para falar sobre, analisar as contratações. É, daí chega no prime time, eles levam os ex-jogadores mais de peso. É, e a tarde inteira, jornalista. Sim. Ah, e daí você tem jornalistas, repórteres em todos os centros de treinamento. E, e é uma obsessão. E daí uma vez eu estava até conversando com com alguns amigos, repórteres aqui na, na Inglaterra, e eles falaram, é, e essa janela de janeiro que a Sky Sports criou, essa janela é deles, <risos> porque eles transformaram a janela de janeiro... Num, num acontecimento, num Prime evento. Time. E, 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 exatamente. E principalmente o deadline day. O deadline day. Gente, o deadline day, era o deadline day. Agora é um acontecimento, é um evento. Só se fala nisso na, no, no dia final. Mas, enfim, é, é, isso é só para contextualizar o, o, o impacto cultural do, do deadline day. É, mas o Abame Young foi assim. Ah, o que chegou em Barcelona, não, mas ele tem casa lá, ele está visitando, ah, mas o Arsenal sabe que ele foi viajar, ah, mas o que, que ele explicou para o Arsenal? Ah, mas aí não vai dar certo, ah, não deu certo, aí o Porta vai lá, dá a declaração, aí chega no final da noite, aí, jura, gente, eu acordei e vi, ah, não, mas deu certo, meu <risos> Deus do céu.
2: Eu jurava que ia mear o negócio. Porque o Barcelona não, não tem grana, não, não podia registrar jogador, não sei o quê. Aí, de repente, aí eu achei que ia depender de, da saída do Dembele. Porque eles estavam tentando né, tirar. Se ia para o PSG, Chelsea. Assim, não tinha
1: dignidade nenhuma, né? É.
2: Não foi para nenhum lugar. E aí o Alba lá de, reduziu um pouco o salário, mas ainda tem um salário muito alto, né? E eles conseguiram. E. e e eu achei que seria um empréstimo alguma coisa porque o Arsenal vai e aí de repente não definitivo é. saindo de graça do Arsenal é claro que o Arsenal acaba economizando um salário que tinha dado um salário estúpido para ele ficar estourando o teto salarial do clube ia ter que pagar por mais é, um ano e meio quase dois anos de salário para um jogador que estava brigado com o técnico não, não tinha nem ido para Dubai para para é, semana de treinos lá então eu acho que para o não acaba sendo é, é bizarro, né? Como essa coisa desandou, né? Parecia uma coisa, um, um castigo ali mínimo porque ele chegou atrasado por um treino, o negócio foi des, desencadeando, brigado, não sei o que, ficou insustentável. Mas ainda bem que não virou uma coisa que nem aquele tipo Ozil, né? Encostado ali uhum. recebendo salário sem jogar, clima de merda. É... Mas a
1: minha pergunta para vocês é ah. Foi mesmo um bom negócio, e aí eu vou... Para quem? Vou, vou... Então, não, foi mesmo um bom negócio para o Arsenal, porque, é claro, você alivia a folha salarial, beleza, eu entendo é, que isso era importante Mais pra um de 20 que milhões. um não, jogador não é, que não vinha atuando. Mas o Arsenal não traz ninguém e perdeu é. alguns jogadores nessa janela. Eu, eu realmente não entendi essa janela do Arsenal, tá? Porque, olha só, é, Maitland Niles, Pablo Mari... Colasinac, uh, calon Chambers, todo mundo saiu nessa janela de transferência, os dois primeiros é, por empréstimo é, e o resto, Balogun também. Uh, é, é verdade, Balogun também emprestado. É, e eu não consigo entender essa, esse padrão do arsenal que permite que jogadores vão saindo assim de graça. É, e eu não acho que é sustentável para o clube, e aí você vai olhar os, os nomes falar fala, ah, o Pablo Mari não estava jogando o Callum Chambers pô, é o Chambers, e o Kolasinac também mas em termos de negócio é, o Arsenal não lucra o Arsenal, ok, alivia a folha salarial no caso do, do Aubameyang não traz é, reforços eu, eu não sei, eu, eu fico bem dividida com, com essa postura do Arsenal nessa janela de transferências
2: bom eu acho que, sim, é, é um pouco estranho, mas muita gente comparando o, o elenco do Arsenal que, que sobrou agora é, é mais ou menos comparável com o tamanho do elenco do Manchester City. É verdade que de qualidade inferior, mas em termos de números não é assim que ficou totalmente sem ninguém. O ataque, sim, é estranho você se livrar do Aubameyang e não trazer ninguém, né? Mas eu acho que na situação que estava, era importante se desfazer do cara que tava, não estava rolando com o Arteta. Me preocupa um pouco que agora tem uma lista grande de gente que não está se dando bem com o Arteta e acaba saindo. Eu não sei se isso é bom, que ele está botando disciplina e, e, e criando uma nova era no clube. Ou também um pouco estranho que mais um cara que se desentende com o Arteta, que tinha potencial e acaba saindo, né? Mas a questão é que você não traz ninguém, né? Mas eu não. Eu, eu, ó, eu vou defender um pouco. Eu acho que você. Porque, assim, eu acho que, por exemplo, pode ser muito bom pro Martinelli. Sai o Aubameyang, por Martinelli vai ser titular, né? É, só sobra o, o Lacazette e o Enquetear de atacantes de verdade ali, centroavantes. É pouco. Mas tem o Martinelli, tem o PP. E eu, eu acho que a principal questão é a seguinte: não é que o Aço não não queria comprar ninguém. A gente tem que ser realista na, na situação de como funcionam as coisas. O Arsenal tentou lá, o Valovic do que foi para o Fiorentina, foi para a Juventus da Fiorentina. É, eu acho que o Arsenal... Por exemplo, o Liverpool, lembra quando eu queria comprar o Van Dijk? Não conseguia um tempão. Eu falei, não, vou esperar o Van Dijk, porque esse é o cara que a gente quer. Eu acho melhor você escolher bem escolhido e talvez esperar. O Arsenal não vai ganhar nada mesmo essa temporada? É, do que você trazer por pressão de torcida, fazer uma, uma, uma besteira, trazer alguém que não é o cara que você quer. Trazer qualquer um é. só, por, só por trazer.
1: Só um parênteses antes do, do Sinise falar, porque hum. eu, só, você citou o Enquetear, o Enquetear tem contrato terminando nesse meio de ano, e, já, e eles estão tentando... também. E eles estão tentando é, renovar o contrato dele, e ele não quer. Então, não sei a, até a, a, qual o prazo da... da da permanência do enquetear no Arsenal, porque não, não tá parecendo muito bom, né?
0: Eu, eu acho que são algumas coisas pra gente falar do Arsenal. Primeiro, é impressionante como o Arsenal, é, os jogadores mais importantes do Arsenal, saem de maneira ruim, e, e isso já vem se tornando comum. O Alex Sanches era o principal jogador. Aí o City queria contratar, 55 milhões de, de, de libras a tá proposta, o Arsenal não quis vender, aí foi obrigado a trocar pelo Mkhitaryan, pro Alex Sanchez não sair de graça, e saiu mal com a torcida, e o Alex Sanchez a gente sabe, ele era idolatrado pela torcida, ele jogava muito no Arsenal, as pessoas esquecem isso, mas o Alex Sanchez jogava muito, muito no Arsenal, muito. ele era o dono do time. Aí com o Ozil a mesma coisa, jogava muito por algumas temporadas, depois fica encostado no banco, brigado com o Arteta, é, tweetando coisa estranha, sai de graça. Aí agora o Aubameyang, sem dúvida nenhuma, o principal jogador do Arsenal hoje era o Aubameyang, com, com o Arteta, ele realmente caiu de produção, mas não dá pra você não falar que o, o principal jogador do Arsenal é o Aubameyang, inclusive com o principal salário, e aí também sai dessa maneira, de graça, é, brigado com o técnico, então o induzir, é impressionante... Saliba... É, é, então, mas eu, eu tô assim, só falando dos principais, tá. os principais saem dessa maneira, a gente pode até buscar o Ramsey, por exemplo, que também saiu quase de graça e era um, um jogador importante pro enfim, nos últimos anos isso acontece com o Arsenal toda vez, toda vez sem exceção. Então, alguma coisa errada tem, né? É, o clube trata de uma maneira errada e acaba perdendo dinheiro com isso. O Aubameyang, se você quiser vender hoje, uhum. por mais que ele tenha uma idade avançada, já você consegue alguns milhões de libras. O mesmo uhum. valia para o Sanches. Não dá Realmente está todo considerar. mundo saindo de graça, né, cara? Todo mundo está sai não de graça. Está conseguindo limpar, e, mas... É, aí o Arsenal é obrigado a correr, pra, 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 pelo, sabe? E, e aí tem que ficar feliz, porque pelo menos vai economizar o salário do Aubameyang. Pelo amor de Deus, gente. A gente está falando do Arsenal, né? É. Então, esse ponto O que o João falou, eu concordo plenamente É melhor não contratar do que contratar, sair contratando Só pra, só pra responder a pressão é, Da torcida Ou da imprensa e tudo mais E outro ponto é, por causa de tudo isso E aí eu já incluo o Tottenham também A gente vê uma coisa bizarra Que os jogadores simplesmente não querem vir pro Arsenal e pro Tottenham É, é fato isso Eles preferem ir pra Juventus Eles preferem esperar O jogador não ligue ou seja, não, não tá nem, joga numa divisão nem oficial aqui na Inglaterra, falou não pro o Tottenham. Tudo bem, uma circunstância meio estranha, ninguém entendeu direito, mas falou não para Tottenham. Enfim, por causa disso, porque são, são, são clubes que há algum tempo se movimentam errado, são clubes que maltratam os seus ídolos. O que está que acontecendo com o Harry Kane nessa temporada, para mim, é outro sinal disso... O Harry Kane já não vai receber nem metade da proposta que ele recebeu para o Não teria sido melhor vender o Harry Kane, conseguir 100 milhões de libras, contratar três caras bons e reconstruir o elenco do Tottenham, que é isso que o Tottenham precisava? E agora Sim. fica esse clube. Os estranho. dois clubes vendem muito mal, né? Vendem mal, contratam mal. Ou, já puxando para o Tottenham. Olha os jogadores que o Tottenham emprestou. Quanto que o Tottenham gastou nesses caras? No Indombelé, maior contratação da história do clube. No Lo Celso gastou, se não me engano, 35 milhões de libras na época, 40 milhões, primeiro por empréstimo, depois acabou contratando. O Deliari viu veio quase de graça do Emick Downs, mas é, é, em, em um determinado momento, se o Tottenham quisesse vender o, o Dele Alli por 80 milhões de libras, venderia? E agora conseguiu 10 milhões do Everton? Se, e, jogar, e aí trai...
2: se jogar 20 jogos, ele, é. eles ganham 10 milhões, né? Se jogar é. não sei quantos, mas... <risos>
0: E, e aí traz de volta... O Bra Gil
2: também foi o outro. Bra Braingil
0: emprestado é, o é, mas mas é, é, Esse eu ainda imagino que, que possa crescer um pouco no Valencia e o Tottenham ainda aproveitar. Diferente mas, eu, mas
1: eu me surpreendi com o empréstimo dele. Ele acabou de chegar.
0: É, então, mas ele não tem, não tem chance. Enfim, ó, 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 olha quanto o cara que o Tottenham trouxe. Ele chegou antes Desva do fonte, né? Desvalorizou. Todos saem desvalorizados. E aí, o que acontece? O Tottenham traz o Betancourt da Juventus, que, convenhamos, não vai mudar a história do clube. E o Kruzevski, que convenhamos, também não vai mudar a história do clube. O Kluzevski, nessa temporada, por exemplo, pouquíssimas chances como titular. Tem só dois gols na temporada. Então, tá contratando errado de novo. Tá contratando só para responder a pressão da torcida. O dinheiro que investiu joga fora, contrata esses caras, que são caras que não vão mudar o clube de patamar. E vai, provavelmente vai acontecer a mesma coisa no futuro. Daqui dois anos vão ser emprestados também. Então... Pois é, mas,
1: mas dentro do, da sua, do seu raciocínio, como você traz um jogador que vai mudar o clube de patamar, sendo que os jogadores não querem... Ver...
2: Publicamente, parece que tentaram o Luiz Dias, né? O Luiz Trau... Dias é, Trau... perdeu é, pro o Liverpool. Flop
1: foi lá, atravessou é, a
0: negociação. Tentou o Vlaovic e preferiu ir pra Juventus.
1: Uhum. É o Arsenal também. É, é. Tentou o, o, tentou, o, o...
0: Tentou Traoré, o Traoré preferiu ir pro Barcelona, que não tá nem, nem pagando o salário direito. Enfim, pra mim... Existem três maneiras de você fazer uma, 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 uma transferência, três maneiras de você agir no mercado. A primeira é você contratar promessas e apostar nas promessas, que é o que eu acho que o Tottenham devia fazer, mas que nem o City está fazendo, trazendo o Alvarez no momento que o City é o, é o líder, vai ser campeão de novo, vai chegar na próxima temporada, ainda vai ter o Gabriel Jesus, ainda vão ter outros atacantes e colocando o cara aos poucos. Por que, que o Tottenham não fez isso três anos atrás, contratou um, um jovem talento do Brasil, da Argentina ou seja de onde for, para ser reserva do Kane. Que tá o Tottenham tá, está tá cinco anos falando em contratar uma reserva para o Kane e não contrata. Se ele tivesse investido num um jovem lá atrás, ele estaria pronto agora para substituir o Harry Por que, que não contrata? Por que, que o Tottenham tem, vai tem atrás o, do... Luiz?
2: o moleque lá, o...
0: Como que chama? Scarlett? Não. É, que, que, que já, já visivelmente não, não vai ser do, do nível do Harry Enfim, por que, por que, por que, que o Luiz Dias vai para o Porto e aí o Tottenham só quer ele depois que ele já vale 45 milhões. Por que, que o Tottenham não vai atrás de caras como esse? Porque o Tottenham e o Arsenal não têm dinheiro para competir com Liverpool e City. Então não adianta... Não. O Tottenham, acaba, o Tottenham acaba, acaba ficando no meio termo há anos. O, o, o Kulusevski e o Betancourt são meio termo. A Juventus apostou nesses caras. A Juventus viu que esses caras não valem o esforço de continuar... Eles saíram não baratos, mas não são transações assim, absurdas. Por quê? Porque a Juventus já percebeu que não, esses caras não vão fazer falta para a Juventus. Então por que, que eles vão ser importantes para o Tottenham? Então por que, que o Tottenham, se não tem dinheiro, não investe em promessas? Aí fica no meio termo que é a pior coisa. Para mim é a pior coisa. É o que o João falou. Ou você gasta uma nota num cara que realmente vai mudar, ou você contrata a aposta. O Tottenham fica no meio termo há tempos. E nunca dá certo. E... Não aprende, porque pra mim foi exatamente o que aconteceu com o Indomelê, com o Lo Celso, e vai acontecer de novo. Corneta! Então, então, por exemplo, o Lo Celso, o Tottenham gastou uma fortuna no Lo Celso. Por que, que o Tottenham não foi lá no Rosário Central, quando o Lo Celso apareceu, que todo mundo viu que ele era um cara talentoso, e comprou ele? Por que, que esperou ele pro Paris Saint-Germain, depois pro Betis, e aí quando ele já estava valendo muito mais, e já visivelmente... Talvez, não, não visivelmente, mas talvez já ficasse claro que ele não seria o jogador que todo mundo esperava quando ele apareceu no Rosário Central, aí vai lá e gasta uma nota nele. Então, assim, é. não dá pra entender. E, 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 e o mesmo cenário, é, janela mas de transferência após janela de transferência.
1: Foi Eu acho que, né, o Celso?
0: Ele pode, e, e o Lo Celso é bom jogador. Mas eu estou falando, não vai ser o Los que vai resolver o problema do Tottenham. E o Tottenham gastou, eu não lembro agora, mas se não me engano foi a negociação toda com o empréstimo, mas 40 ou 45 milhões de libras, alguma coisa assim, sabe? Então... segundo eu só O Indobelé foge um pouquinho da curva. No Indobelé o Tottenham realmente apostou, gastou uma fortuna, achou que... E aí dá errado, tudo bem. É, é, o que não acontece com o Liverpool, por exemplo, sempre que gasta essa nota, o Liverpool acerta, o City geralmente também. Então, mas aí já é o já é um... São coisas que realmente no futebol não tem como dar certo Ter 100% de certeza que vai dar certo Uma contratação né?
2: mas, mas assim, botando em perspectiva o, o Tottenham é uma bagunça já há algum tempo Eu acho que o, o Dani Olívio O dono estava pensando mais no estádio Do que em qualquer outra coisa Durante muito tempo, né era o projeto dele Mas O problema é que vem mudando muito De técnico, né cara Então se você Olhar a situação atual eles tinham que fazer alguma coisa para de acordo com o que o Conte queria, não tem jeito, porque o Conte é a coisa mais importante no momento, tem que trabalhar com ele, certo? E ele é maluco. Então, ele chegou, precisava dar uma limpada ali no elenco, tirou uns caras que realmente já estão de preguiça há um tempão, não estava dando certo, Dele dom Indombele, e conseguiu trazer o que deu ali, não era a primeira escolha, mas os caras, o Paratite lá com as conexões da Juve, o Conte conhece os caras da Itália e tal, uns caras que acham que vai, dar uma, vai ajudar ali, mas, enfim, concordo com você. Mas comparar com o Arsenal também eu acho diferente. Porque o Arsenal, é, com o Arteta, eu vou até ler um recado aqui que chegou um dead joke, hein? Chegou um dead joke no Gustavo Curti no Instagram. Ele falou assim: porque teve uma contratação no Arsenal. Foi o Aston Trusty, americano. Aí o Gustavo Curti diz assim: após a chegada do Aston Trusty, os próximos serão Shang-in e Calvin Process que é Trust in the Process, que é o que o, <risos> o Arteta o Arteta sempre tem falado. né? Confie no processo aqui. E realmente, pode gostar ou não, se ele está tá, a gente vê um, um caminho. Eu, esses dois times tendo que realmente limpar de, um, de uma galera que estava lá há muito tempo no clube, que não estava dando certo. O Arsenal vem limpando esse elenco. Você falou nessa coisa de apostar em, em, em molecada. O Arsenal fez de certa coisa. Está dando chance para os jovens da, da categoria de base. Trouxe, por exemplo, o Martinelli. É exatamente o que você falou. Pegar um cara lá, apostar num cara da, da América do Sul, né antes Sim. dele vir para a Europa. É... Algumas cagadas no meio. O PP é um indombele é um da vida, que não deu certo
0: né até agora. E, 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 e o Arsenal trouxe o Lino Souza também, que veio do Westbrook para o pro Arsenal, 17 anos, também é outro jovem que o Arsenal está apostando. É, e eu acho o, que tá, isso está certo. Tem que apostar
2: tá apostando e não fazendo nenhuma maluquice como agora né, em janeiro, não conseguiu trazer quem queria, não trouxe, se fodeu. Mas tá sendo um processo, certo? Dá para ver alguma, alguma algum tipo de projeto ali. O Tottenham, não. O Tottenham é, é uma bagunça.
0: É, é, é que o Arsenal, a gente sempre fica na, na incerteza do, do que acontece por trás, né? Porque a Sim. impressão que passa é que o glorioso Stan Crank tá preocupado com o Los Angeles Rams, que construiu o maior estádio, o estádio mais caro da história do mundo, e não quer investir no Arsenal. Então, se, se, se esse é o cenário verdadeiro, que é o que todo mundo acha que é, então eu acho que o Arsenal está fazendo alguma, algumas coisas certas, como investir nos jovens, como investir no Arteta, eu acho que o Arteta é um cara, que se, se tem um cara certo para estar tá nesse momento do Arsenal, eu acho que é o Arteta. Agora, Continua acontecendo esses problemas que eu falei eu, 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 Não tem como você achar Normal o que aconteceu com o e, e Isso não pode não. acontecer, cara Isso não pode acontecer é o, é o jogador mais importante do clube, é o cara diferente Sabe? Então E, e é uma coisa recorrente, como eu disse Mas Então e, o Arsenal o, tem, tem quem, coisas quem, certas e
2: Quem era o, o, o Tutor, o mestre do Arteta, hein? Pepe ah, Guardiola o professor, né o, Professor onde, Pepe onde Já vimos isso em outras... Hein? Pepe Guardiola é mestre disso também,
0: hein? É, mas o Pepe se garante. Ibrahimovic. Vamos ver se o, ver se o Arteta se garante, né? O Pepe, é, o Pepe o se Sané
2: garante. O Sané no Manchester City. Me, né? o, Pepe, o Pepe se
0: garante mesmo porque ele vai para clubes que tem dinheiro para é. comprar os caras que ele Não. acha Sinísio. importante para repor, né? O Arsenal tá ferrado, mano.
2: Tá ferrado o Arsenal. Porque tudo bem, legal o processo, tá legal de ver. Jogou bem contra o City. Vai, tem um jo... Pode dar certo, tem uns jovens legais. Mas a realidade, mano, é que pô, chegar a, a próxima temporada competir aí com o Big Six vai ser foda ainda, Porque, e, e ainda tem aí, porra, além do Big Six é o Leicester, Aston Villa crescendo porra, Newcastle chegando cheio de grana vai ser foda, mas é o que é a Premier League é assim eu, mas, eu, eu é, posso
0: é... diga Natália, diga
1: não, 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 eu ia falar sobre outros dois clubes da janela, mas se você vai falar do não pode mandar
0: não, eu ia falar de outros dois clubes da janela até pra, pra falar, eu, eu por que exemplo são os
1: mesmos? Eu,
0: eu imagino que sim pelo menos um deles. Eu, por Picasso exemplo...
1: E Everton.
0: Everton. Eu, 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 eu critiquei o Everton nas transferências e continuo criticando. Acho que fez mercados horrorosos o Everton. Mas eu gosto da, da aposta do Van de Você trazer o Van de por empréstimo, um cara que já mostrou no Ajax, que, que tem talento... Eu Mas acho que é
1: suficiente o setor que eles precisavam reforçar. Né? O Everton realmente precisava de, de meio-campistas e reforçaram também. Trouxeram o Dele Ali né? 40 milhões, aí vamos vamo ver. É, é vamos o Elgazi, ver. É, foi, o, foi o Patterson, do Rangers, o El e o Van de Beek, o Dele Alli, E
2: o professor, e o, né?
1: O Mikolenko, do, do Dinamo de Kiev, e o professor Frank Lampard, que eu acho que foi a contratação que eu mais gostei do Everton, né? É, além do, do Van de Beek, o Van de Beek, realmente achei uma boa aposta, porque ele, tá, ele é claramente... Talentoso e precisa de, de oportunidades. E, e o Everton precisa de um meio campista. Então, agora o Dele Alli, é 40 milhões. Eu, vou, eu, eu estou apenas observando.
2: É, o acumular. Everton é mestre em, é, em, em o... pegar uns caras que... Uns meio mortos, não o é? Iwobi, Walcott...
0: P primeiro vamos tentar esclarecer esse, esse negócio esse valor do Dele ali, que Fica muito estranho, realmente. Mas... O Dele ali é 10 milhões de libras assim que ele participar de 20 partidas. São, hum. Então, primeiro, 10 milhões de libras. Hum. Aí esse valor vai aumentando. Vai, vai ganhar e, daqui a é dois anos. E pode chegar a 40 milhões de libras, só que não fica claro como chega. Talvez se o, se o Everton for campeão da Champions League, aí chega a 40 milhões de libras, enfim. Mas, é, mas é, é um desses acordos feitos também em cima da hora que um clube queria se livrar, o outro queria comprar, mas não tinha dinheiro. Aí você acerta parcelado, aí paga... E o, e o Dele Alli diz que, que é financia na caixa e aí daqui, <risos> daqui a três anos tudo se resolve.
2: Eu quero ser feliz jogando futebol, diz o Dele Alli.
1: Nossa, nova essa frase, né? Acho que eu vou ser feliz aqui. É, o... Ah, eu não sei. O, o Dele Alli, ok. O, o Lampard é, aparentemente realmente interviu nessa nessa negociação e, e, e quis trazer o Dele Alli porque acredita que pode tirar o melhor do Dele Alli, que a gente só viu o Pochettino fazer e mesmo no final da, da era Pochettino, o Dele Alli já tinha é, desencanado, né? Porque é essa impressão que dá, a gente olha o Dele Alli no, no Tottenham e, e parece né, que ele desencanou de, de jogar futebol. É...
2: Quem sabe ver, novos como... ares, né? Ele é jovem ainda, né? 20, é, de... 25 ali... anos, 25 é, anos. Ele ali... é tão
0: jovem, é, mas não é jovem. É tão
1: jovem, é, exato. Mas, Já é. era para ele estar tá num, num, patamar bem diferente do que ele tá hoje, principalmente levando em consideração toda a badalação que foi em torno dele quando ele surgiu, né? É, um jogador talentoso, um dos grandes talentos da Inglaterra. Nossa, os, os ex jogadores e comentaristas aqui badalando dele ali. E agora, enfim.
2: É uma aposta, né? Uma aposta, é. um projeto para o seu Lampard.
0: Para um time que gastou 35 milhões de libras no Yobi, até que realmente é uma contratação que, que faz sentido. Mas o, o Everton continua contratando mal, tirando o Van de Beek, que eu acho que é uma boa aposta.
2: Mas o Van de Beek também não deu certo com ninguém, né? mas Enfim, vamos...
0: Não deu certo no Manchester United, mas no Ajax... É, mas com... eu...
2: Mas com vários técnicos, ninguém queria usar ele. Alguma coisa está estranha também.
0: não e Sim, tudo bem. Mas, mas eu acho que vale a aposta. E, e, e o Everton é. não desembolsou uma nota por isso. E se der certo, fica com o cara lá. Enfim, eu, eu, eu apostaria. Eu, eu, eu gostei da aposta. E eu gostei da aposta do Lampard também. Eu acho que o Lampard é, é, é um cara muito respeitado. E eu acho que o Everton precisa disso. e Um cara com ideias novas. É, muito se questiona a passagem do Lampard pelo Chelsea as pessoas esquecem que foi a temporada que o Hazard saiu do Chelsea que o Chelsea estava proibido de contratar então o Lampard lançou o Tommy Abraham que só jogou com, com o Lampard no Chelsea mas e... essa temporada foi boa né é a então, primeira. a primeira temporada, ficou em quarto na primeira league e foi, ninguém esperava, todo mundo. O Tottenham ainda estava bem naquela época, sabe? Ninguém esperava que o, que o, que o Chelsea, na, na, naquele cenário, fosse chegar à Champions League e chegou. Depois, realmente, na segunda temporada, acabou não engrenando, não conseguiu resolver o problema defensivo do Chelsea na época, mas eu acho que ele fez um bom trabalho no Chelsea e, e eu gosto da aposta do, do Everton. Pode dar errado, pode dar certo. Muita gente falou no Rooney também, que vem fazendo realmente um trabalho impressionante no Derby County, mas acabou contratando o Lampard. Eu, eu, eu gosto da aposta, agora eu continuo não, não entendendo algumas contratações do Everton de trazer refúgio de outros clubes. E para mim, o Dele Alli entra mais ou menos nesse, nesse cenário. O Lampard talvez consiga mudar essa história.
1: E o Lampard, né? Boa sorte pro Lampard. É, Newcastle. É, bom, eles trouxeram o Dan Burn e o Matt Target, né, o, o Burn do Brighton, é, que é torcedor do Newcastle, inclusive, achei um, um elemento interessante, né, e o não é novinho, né, o Burn tem, tem 29 anos já, mas é um jogador com experiência de Premier League, num setor que eles estavam precisando, e o, e o por 13 milhões, então não foi um, um absurdo, uma loucura, enfim. E o Target vem por empréstimo do, do Aston Villa, lateral esquerdo, o Jim acabou de chegar lá, e daí o Target falou, pô, quero jogar, vou pro Newcastle. É, e eles estavam quase fechando o, o Equitite. Que é um jogador jovem da, das categorias de base. Tem, tem 19 anos, né? Joga no, no, no sub-20 sub da, da seleção francesa. Mas, mas aí parece que o Equitite olhou, falou: hum, não sei se eu quero, não sei se eu vou, deu para trás. E daí a negociação é, acabou não acontecendo. É, é foi basicamente essa a janela de transferências do Newcastle, é, fora e não, os tem, outros é, jogadores que. É. Que, que já tinham chegado, né? a janela de transferências, não, foi o Deadline Day, né? o é. Deadline Day do, do, do Newcastle. É, eu Fora acho o... que, no fim, eles acabaram endereçando as, a, as áreas que, eles, que eram necessárias, sem, sem fazer muitas grandes loucuras é, no Deadline Day, porque geralmente quando a gente tem aquelas é, taxas de transferência gigantes no desespero. Né? É, se isso vai ser suficiente para salvar o Newcastle... A gente vai... Olha, eu acho que existem clubes piores que o Newcastle, tá? Eu acho que o Newcastle, no fim das contas, vai, vai, vai salvar. Vai salvar com folgo ou vai salvar sofrendo? Não sei, são seis meses, né? Eles trouxeram um monte de gente e daí agora o Ed Hall vai ter que né, dar, dar liga nisso, nisso tudo para resolver logo os problemas do Newcastle. Mas eles realmente endereçaram áreas que... E eles estavam querendo um centroavante, né? Eles queriam mais um mais um centroavante e... Mas eles endereçaram Qual... muitas áreas que, o... que eram necessárias.
2: O... o Bruno Guimarães é muito bom, né? É.
1: Ah, é. Exatamente. E daí eu ia falar do Bruno. Bem lembrado, e,
2: João. E, Ah, o Bruno e... Guimarães,
1: para mim, foi uma das melhores contratações dessa janela, tá? Tá. É, eu acho ele um, um excelente excelente jogador, ele já tem experiência europeia, ele já tem experiência em, em jogos grandes, ele é um cara que consegue segurar a bola muito bem no meio de campo, ajudar defensivamente nesse sentido, e ele tem uma qualidade de passe que vai contribuir muito pro, pro Newcastle. Então, eu então achei uma belíssima contratação.
2: Eu, eu acho também. que é o suficiente para salvar, hein? É, não é nada bombástico, mas Vários setores fortalecidos O Trippier também Trippier, né? é. verdade é, Gastou 90 milhões o Newcastle nessa janela De libras
0: tá, tá, tá ok, okay. né? Convemos, né? É, ok
2: Nenhuma maluquice, mas é bastante grana Mas eu acho que com esses jogadores dá pra... É porque tem muito time ruim Na Primeira League né? Quer dizer, não muito time, mas tem uns times ali que estão lá embaixo Que estão na draga, né? É... Eu acho que o Newcastle fez uma boa janela para sobreviver.
1: É, foram claro cinco que... jogadores no total, né? Foi o é. Trippier, o Wood, o Guimarães, o Matt Target e o Dunburn. Foram esses.
2: É, e, e parece que tentaram, por pouco não levaram o Lingard, né? Que estava próximo de, de sair do Manchester United. Sim. Parece que o Manchester... O West Ham o queria Ralf muito. O que
1: foi lá, deu a benção, falou, falou, vai é. lá, vai ser feliz.
2: Parece que não queriam liberar para o West Ham, porque eles olham como um rival pelo top 4, né? Que fase, Manchester United. É, e o Newcastle seria uma, tinha grande probabilidade e parece que pela questão do Greenwood, é. né? que a, a gente pode falar disso também agora, é, eles a, decidiram de última hora ficar com o Lingard porque devem perder um jogador ali na, na no setor ofensivo, né, cara? Porque essa história do Greenwood, que foi no domingo que desencadeou. né? É, foi realmente uma loucura aqui na Inglaterra. Né? Não tá para, Bom, é, é até difícil falar, mas é, um, imagens horríveis né? No, no Instagram da namorada dele apareceram... E áudio. Um, e, e um áudio é. também, onde claramente é ele é, tentando forçar ela a ter relação sexual com ele no áudio e, e imagens fortíssimas de agressão é, ela com o corpo todo roxo um vídeo de, de da, da boca sangrando com a legenda ali é escrita que vocês vão ver como que quem é realmente o Greenwood é, tem até rumores de que ela pode ter sido hackeada enfim que o pai dela talvez dizendo que eles Ficaram surpresos com as revelações. Mas o, o fato é que são imagens verdadeiras. Algo que estava acontecendo ali. Muito triste para ela. né? É, e, e, a, e ele foi detido pela polícia. Passou a noite na, na delegacia. Continua sendo questionado. O Manchester United disse já que ele não vai mais jogar. Nem, nem treinar. É, parece que não tem como ele negar ou fugir dessa, porque provas ali chocantes, né?
1: É a falência da, da humanidade, né? Realmente, você ter um, um cara que supostamente tem tudo para ter uma estrutura em torno dele, orientação e, e, e... Bom, e daí a gente pode falar de patriarquismo e de é, poder é, sobre, sobre o masculino, enfim. Mas... Mas é, no fim das contas, é, é, é revoltante primeiro, né? E é muito triste. E a carreira dele acabou, né?
0: É, pra mim a palavra é triste. Tudo, Eu é espero
2: tudo. que sim. Porque a gente já viu muitas loucuras no futebol, né? De, de, de jogadores que fazem são acusados de, de, de coisas parecidas e, e às vezes conseguem dar um,
0: um jeito, cara. Mas, a, 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 assim, né primeiro, tudo é muito triste, a, 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 até eu, eu não consigo entender muito assim o, o, o pai se pronunciar da maneira que se pronunciou, falando que Greenwood era nosso filho, a gente está muito surpreso, ele falou mesmo que parece que a, o segundo pai, a conta da, da, da filha dele foi hackeada, então, não sei, me passou a impressão que o pai estava mais preocupado em abafar, abafar o caso do Greenwood do que... Enfim, mas também não sei, é difícil julgar, né? A gente não passa por isso, a gente não, não tá na pele das pessoas. É, eu só sei que é muito triste. E, 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 e o que a gente pode julgar são, são as atitudes do clube, a atitude da polícia. E isso me parece que foi muito, tudo muito bem feito. O, o, o United primeiro no domingo de manhã falou a gente está sabendo do caso estamos analisando e ver o que vai acontecer no domingo à tarde já falou o, o Greenwood não treina mais no clube não não defende mais o clube enquanto o caso não for resolvido a polícia agiu rapidamente já deteve det, 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 det o Greenwood fez ele explicar ele está explicando até agora então é, é só o que a gente pode pedir né que que, que ele seja punido pelo que ele fez o que tudo indica que ele fez realmente
1: a única coisa que eu, que eu espero é que não não exista flexibilização de regras e de lei na verdade não são regras né são leis uma questão jurídica é, para ele é isso é, não, não. e que ele e que ele realmente é, compra com com é, com qualquer tipo de punição que ele é é, nojento, é uma história nojenta gente olha eu eu, eu me senti tão mal é, ouvindo é, eu, o, foi eu... nossa
0: eu, eu, eu também, eu acho que eu fiquei mais chocado quando eu ouvi o áudio, porque você vê a maneira, como é que pode tratar uma pessoa, ainda mais uma pessoa que é só namorada, enfim. É, o áudio é, me impactou mais É, o, o, o áudio, assim, me, me tirou a... O, a eu, 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 eu acordei, né, também comecei a ver as coisas, ouvi o áudio, eu fiquei... Eu não, não tomei café, assim, perdi a vontade. Como é que pode, sabe, um cara que tem tudo fazer isso? Enfim, é curioso, né, e triste ao mesmo tempo, que o Mendy também tá... Sofrendo com, 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 tá na... com... Também estava na cadeia, foi, pagou fiança agora, vai ser julgado. Cara, como é que pode Tem isso? o jogador do Everton também, né? Tem o jogador do o, 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 o É, não vou nem falar... Enfim, mas é, é triste. É, é triste a gente ver caras como esses dando um exemplo tão ruim e fazendo isso com, com mulheres indefesas, no caso. Sei, sei lá, cara, é tudo muito difícil nessa história.
2: É... Eu também. Eu, eu, acabei, eu acordei de manhã, eu achei uns vídeos, umas imagens, e eu falei, Pô, cara, isso aqui é chocante, essa prova aqui. E eu acabei colocando num, num, num tweet, né? Mostrando o que estava acontecendo. E, e. Cara, eu acho que foi o, o tweet mais compartilhado que eu já, já, já publiquei. Tava, sei lá, mais de 5 mil retweets e tal, mas é, eu não tinha pensado direito, cara. E. e eram imagens realmente fortes, e aí eu recebi um, um recado super educado de, de alguém pessoal, falando João, cara, eu sou seu fã, João e tal, mas é, essas imagens não são legais, cara, pode... Quem tem trauma com isso, pode uhum. ter um gatilho, Gatilha. né? E, e é, realmente afeta pessoas que têm... Já sofreram algum tipo de situação parecida tal, e eu não tinha nem me tocado, então até... Peço desculpas se alguém viu ali que não queria ver, eu apaguei e, e, e expliquei isso depois. Mas realmente é, é foi foi uma coisa muito chocante, né? O, o áudio como você falou e
0: mas as imagens também. Enfim, mas mas eu, voltando, eu, eu só eu, eu eu acho que o Manchester United agiu bem, agiu corretamente no dia. No dia, já falou, ele não joga mais pelo clube, ele é. não treina mais pelo clube. O Manchester United fez o mínimo, ele, né? né? É, fez o que tinha que fazer, eu também não achei nada de... Não, não, mas o, o que mais que o Manchester United poderia ter feito?
1: Não, então, ele ah, fez, fez o... Então, lá, mas, 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 mas... na mas, hora o cara... Ma,
0: ma, mas a gente vive numa sociedade que o mínimo passou a ser feito, sei lá, o ano passado, ou dois anos atrás. Até pouco tempo atrás, muito clube iria passar pano, não ia falar sobre o assunto, não ia se manifestar... So só ia falar, vamos aguardar a investigação. Não, o Manchester United foi lá. Ele não joga mais pelo clube, ele não treina mais pelo clube até que o caso seja, seja esclarecido. Eu acho que não, vo é, você mas... não pode exigir mais de um clube. E eu acho que a polícia foi melhor ainda. No, no, no dia já estava lá, o homem detido. Quem? Mason Greenwood. E vai lá explicar. E se, e, se, e se ficar comprovado, que fique preso por 10 anos, por quanto a pena a, a legislação prevê. Eu estou querendo dizer assim, eu acho que a sociedade respondeu a, a, as instituições eu, responderam eu, da maneira que
1: pudessem responder eu acho
2: responder. que as instituições estão respondendo a uma pressão da sociedade né porque eu, eu não tenho nenhum eu não acho que o Manchester United esses clubes se preocupam tanto para eles a prioridade sempre parece ser dinheiro se tem uma maneira de passar um pano ali essa é a minha opinião muitas vezes eles fazem é, não abordam é, questões polêmicas situações que pode manchar o jogador mas em certos momentos você não tem muita opção, porque a pressão da sociedade é tão grande hoje em dia né, que todo mundo já começa a questionar os patrocinadores os, e, e aí fica ruim pro clube se você não faz alguma coisa eu tô sendo um pouco cínico aqui talvez
0: mas eu acho infelizmente eu acho que é um pouco assim e eu concordo com você, eu também acho que é assim mas o que eu tô falando é... Nesse caso, o que mais que o Manchester United poderia ter feito?
2: Suspender o jogador. Acho que ele ainda tá... Mas enfim, tudo bem. É,
0: eu, eu entendo. É. E a polícia também. A polícia foi lá e prendeu o cara. A polícia e tá foi, foi... E, e tá interrogando o cara. Eu, eu, eu só fico... A única coisa que me deixa... Não feliz, né? Não é, não, nada é feliz nessa história. Mas pelo menos a justiça agiu rápido. E parece estar tá correndo atrás do caso por mais que seja o Mason Greenwood, por mais que seja um jogador conhecido, um, talvez não, não ídolo é muito forte, mas um cara... Não, a gente sabe, os jogadores uhum. geralmente são tratados de maneira diferente. Nesse caso, por enquanto, me parece que ele não está sendo tratado de maneira diferente. É por isso que eu tô não comemorando, mas pelo menos é, aliviado com, em vez isso e, acontecendo. Em uma, né?
2: em uma semana que tivemos também a convicção do Robinho, né? Já mais uma vez, de última instância, na Itália.
0: Só que ele tá no Brasil e, e provavelmente não vai está é, 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 tá gravando na terça de manhã a Itália acabou de entrar com um pedido de extradição para o Robinho o que acontece no caso do Robinho ele foi é, julgado foi condenado na ter, em três instâncias por ter abusado sexualmente da, 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 de uma mulher não, numa balada só que o Robinho está no Brasil e a, a lei a legislação brasileira não pr primeiro não obriga o Brasil a, a cumprir a, a cumprir a pena. Se a pena foi ah, estabelecida sim. na Itália, o Brasil não, se, não é obrigado a, a impor essa pena ao Robinho no, no território brasileiro e também não é obrigado a extraditar o Robinho para ele cumprir a pena na Itália. Então, agora vai, vai depender da boa vontade da, das autoridades brasileiras em atenderem o pedido da, 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 das autoridades italianas. Eu acho difícil que isso aconteça, mas eu torçaria, torço muito para que isso aconteça. Ficou comprovado que ele é culpado, que seja preso e pague por isso. Esse está bem claro que não se arrependeu de nada, né? Então esse realmente tem que ficar preso Ai. e não tem desculpa, não tem perdão para ele de jeito nenhum. Nem para o Greenwood, Mesmo, se, mesmo se, ele, se, se ele se arrepender. Talvez eu esteja me expressando errado aqui. Eu, eu, eu fico sempre pensando é, em como agir lá, daqui 15 anos quando eu encontrar com o Greenwood. Imagina, se, 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 vou entrevistar o Greenwood. E, se ele ficou 10 anos preso, se ele já se arrependeu... Mas na, essa é uma na, conclusão
1: que você não consegue chegar. Porque você não sabe o que vai acontecer nesses 10 anos com o Greenwood. É,
0: então, mas, você não é, mas, sabe
1: como ele vai trabalhar isso, você não sabe. Enfim.
0: Então, mas, mas é, é por isso que eu me pergunto: assim, se, se, no cenário hipotético, daqui 15 anos eu vou entrevistar o Greenwood, ele ficou preso 10 anos, ele falou que se arrependeu, ele não, não falou, ele provou, ficou provado, assim, de alguma maneira, que, cara, que ele viu que, que ele fez um absurdo, que ele foi um monstro, enfim. Até, Nesse, nesse caso, eu continuo tratando ele como um monstro ou como alguém que cometeu uma coisa absurda, mas. pelo menos aprendeu, mas ao mesmo tempo tem. A... Enfim, é, é, para mim é, é um assunto muito complexo ainda, entendeu? mas eu só quero dizer assim: ele tem que ser preso e ponto, tem que ser punido e, e no momento ele é um monstro realmente
1: até porque a menina sofreu um trauma pra exato
0: vida, né? não tá, exato o, o trauma pior é para ela né então eu tô pensando no Green é que acaba falando do jogador de futebol porque o nosso podcast é sobre futebol mas eu imagino o que se passa na cabeça da menina Coitida, assim é absurdo pensar nisso né enfim é, é tudo muito absurdo
2: vale dizer que no brasil você pode denunciar violência contra mulher se for você ou alguém que você conheça, ligando para 180 24 horas por dia, tem essa linha. A gente não pode aceitar nenhum tipo de violência. É, deixar isso bem claro. Companheiros, é, a gente precisa encerrar com algum dead joke aí, alguma coisa, senão eu vou... <risos> é, o dia vai ficar, vai ficar pesado aqui. Hein? É, ficou difícil, né? Estou <risos> é, procurando algum recado aqui de, de ouvintes. Tem... Eu vi aqui, tinha marcado aqui que o West Ham tentou levar o Rafinha, você viu essa? Fez um, uma proposta pro Leeds, mas o Leeds não liberou. Que, porra, que audácia, hein? Do West Ham. É. Rapaz. E tentou também o Calvin Phillips.
1: Nossa, ousadia e de alegria no Deadline Day, é. né? É. Só, <risos> e, e
2: só, só, e só os dois. Quem? Acabou com. Os... <risos> só, é.
0: só, só, só os dois principais jogadores do Leeds que tá lutando contra o rebaixamento no momento.
2: Que loucura também, né? Parece aquela história, quando o Arsenal ofereceu, o, o Luiz Soares tinha uma cláusula de 40 milhões, quando tava no Liverpool, jogando pra caramba, o Arsenal foi lá e ofereceu 40 milhões e uma libra. <risos> 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 Aí o dono do Liverpool falou, pô, não é possível, alguém lá no Arsenal tá fumando alguma coisa, velho, não é possível.
0: velho <risos> Eu, eu hum. tenho outra coisa pra falar também, a gente falou do Arsenal, do Tottenham e o Southampton, que a única contratação foi o Willy Caballero. Minha cabaleira ainda existe, velho. É, é, é. Não é possível. Foi a única é. contratação do Southampton.
1: Mas, gente, e uma Coitados. contratação que eu achei interessante também, que não é Premier League, mas, enfim, o, o Ramsey para o Rangers. Opa, é verdade. 31 anos.
2: Aleatório. Não, e,
1: e, e a Juve tudo. Sem jogar na Itália. Né? É, exato.
0: E o Default voltando para o Sunderland. Germain é, Default. Aliás, verdade. caraca, tru... quase engasguei. Esse Outro que é 50 anos. Outro vídeo de apresentação muito legal, nossa, bonito vídeo. Quem vê, pensa que assim o, o Default jogou a vida inteira no, no Sunderland. E não foi, foram três temporadas, se eu não me engano, que, o, que ele jogou. E já, já mais velho, mas enfim, ele realmente virou ídolo lá e voltou. Ele, se eu não me engano, ele tá com 39 anos, o Default. <risos> 39 anos, voltou até o final da temporada. E aí eles fazem um vídeo bonito com a camisa do, do Sunderland e, e, e lances. É... Na camisa, assim, aí termina com The Last Dance. <risos> é, 39 anos o Defoe.
2: Ah, se o Ibra pode, cara, por que, que o Defoe não pode?
1: É, ué. É?
0: é, fiquemos não. em silêncio. O, 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 Defoe, <risos> jogou, o, o Defoe jogou no Sunderland de 2015 a 2017. Como eu disse, ele já era mais velho, mas realmente fez muito gol pelo Sunderland e tudo mais. E agora volta pra Last Dance.
2: The Last Dance.
0: Bom, pessoal, é, antes de encerrar, uns
2: tem um recado aqui para o Ricardo Linhares, que diz que é um dos ouvintes mais assíduos, escuta toda semana desde a Copa de 2018. Valeu, Ricardo. Grande abraço. É, eu tinha outros recados que eu não estou achando, mas eu quero encerrar com a música do... Aston Villa para Felipe Coutinho, já que a gente falou da janela de transferências, né? Felipe Coutinho foi uma das grandes notícias, aqui não a gente estava falando mais do deadline day. É, tem a música aqui, eu vou procurar enquanto vocês se despedem. <risos> aí, pessoal.
1: Faz essa, capricha nessa despedida longa agora, então. Pra, Vai lá, Sinisa, do, do Dá uma enrolada
0: aí para mim, me ajuda aí. <risos> É, sob pressão, fica mais complicado, né?
2: Semana que vem, a gente tá, 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 em, tá em dúvida o podcast, hein? Como é que tá a situação pra gente?
0: É, semana que vem complicou, pela, né? Pela primeira
2: Sim. vez em uma temporada, talvez a gente tenha que...
1: Então, é. tá, tá complicado,
2: né?
0: O João estará de férias, eu e o Nathalie estaremos em Abu Dhabi pra cobertura do Mundial de Clubes Chelsea, Palmeiras e tudo mais. E o Ulisses, o Ulisses, não, é, não é, que
1: é, é, Quem, ah, quem sabe? Qual, qual é a
0: cor do chinelo? Isso que a gente quer saber. O Ulisses nesse momento tá é em cima da pirâmide do Egito gravando o Daniel Alves lá embaixo, assim, ó. Sei lá. Alguma coisa louca, assim. É isso que o, que o Ulisses está fazendo nesse momento.
1: Mas e sim, olha. não. Tem, tem, tem Abu Dhabi rolando aí.
0: E a gente não vai. falou do Chelsea, né? Porque o Chelsea não contratou ninguém. Então foi por isso que é a gente isso. tava falando gente do Chelsea. A tá gente falando agora, né? O Chelsea
1: vai para Abu Dhabi. É isso. Boa viagem para eles.
2: Aí então, vamos lá. Vocês estavam já escutando no fundo a música do Aston Villa, da torcida para... O Felipe Coutinho teve uma que tocou no início do episódio, né, abrindo aqui o episódio, que é sacaneando o Jack Grealish, né, dizendo quem precisa do Jack Grealish quando você tem o Felipe Coutinho, wake me up before you go, go tal. Mas essa daqui, é, com uma letra um pouco maior, diz o seguinte, ele ganhou a Liga na Espanha, foi para Munique e fez o mesmo de novo. Ele é mágico, caralho, você não sabia? O nome dele é Felipe, Felipe Coutinho. Isso ao ritmo de Solta e pepa Lembra de Solta e Pepper? Puxe! Fiquem com essa aí e até breve. Até breve, companheiros. Valeu, Cenise. Valeu, Nathalie. Valeu, Valeu gente.
1: gente.